0: ...jouw leven en dit is jouw ervaring. En er is geen manier dat je door, um, dat je door anderen, uh, door iedereen leuk gevonden wordt... ...door iedereen mooi gevonden wordt, door iedereen waardig gevonden wordt. En dat moet ook helemaal het doel niet zijn.
1: Wij zijn Paulina en Martijn. Altijd zijn wij al nieuwsgierig geweest naar hoe je jouw beste leven kunt leven... Uitkomen als je ware ik. Volkomen jezelf zijn en authentiek leven. Daar geloven wij in. Maar hoe doe je dat? En wanneer weet je of het zo is? En wat heb je er eigenlijk aan? Wij gaan voor je op onderzoek. En we delen hier de vraagstukken die ons bezighouden. We spreken over onze ervaringen. Onze valkuilen. En we hopen je zo te inspireren om in contact te komen met jezelf. En stapjes te nemen naar het leven dat jij wilt leven. Welkom bij de laatste aflevering van Coming Out, de podcast, aflevering 10 vandaag alweer, waar Paulina en ik weer klaar zitten om een mooi verhaal met jullie te delen. Voor degene die vorige aflevering geluisterd hebben... dan weten jullie dat Paulina mij vorige keer geïnterviewd heeft... of een mooi, vraag, een mooi stel vragen gesteld heeft... Mm -hmm. om ook wat meer van ons te delen. Eh, hoe wij in het leven staan of hoe we gekomen zijn waar we nu zijn. Zeg ik dat goed? Ja. ja een beetje een onlogische zin, <laughs> maar <laughs> God, je begrijpt ik begrijp wat, ik, je. Begrijp wat ik bedoel. Ja. Nou, en vandaag is het mijn beurt... Dus nu mag ik jou interviewen, Paul. Ja. En jij zit hier natuurlijk al helemaal voor... Nee, je kan helemaal niet voorbereiden deze keer.
0: Nee, want uh, je hebt de vragen nog niet gedeeld met me. Nee,
1: en ik heb ze echt net opgeschreven. Oh pas. ja,
0: nee. dat is ook waar. Dus
1: ik... En nee, jij vindt dit volgens mij heel spannend.
0: Een beetje wel, ja.
1: Want ik weet altijd, als ik jou een vraag stel tijdens de podcast die we niet hebben voorbereid, <laughs> dat er lichtelijk paniek ontstaat. En nu zijn het er wel meer dan één waarvan je het antwoord, of die je nog niet weet. Dus mm -hmm. hoe gaan we hier met rust instappen?
0: Nou ja, het is aflevering 10. dus uh, laten we hopen dat ik daar ook een beetje in gegroeid ben en dat die paniek wat is afgenomen. <laughs> ja, oké. Okay. Ja.
1: Nou, weet je wat, misschien moeten we gewoon, moeten we gewoon beginnen met een, met een makkelijke vraag. Zullen we dat doen? Naam. <laughs>
0: wat ja. is je naam?
1: Ja, je volledige naam, alsjeblieft.
0: Mm -hmm.
1: ja, hoe voel je je vandaag?
0: Ja, goed. Ik voel me goed. Ja. ja.
1: Wat, uh, wat is er zo goed? Nou, <laughs> daar gaan we al. Paniek. <laughs>
0: nee, nou, ik zeg, ik, het is meer dat ik zei dat het gewoon goed gaat, omdat, het, omdat ik ja, niet snel vind dat het slecht gaat. Um, maar het is eigenlijk gewoon een uh, gewone dag geweest. Ik, ben, uh, ik heb uh, gewerkt, ben daarna naar de sportschool gegaan. Hmm. Uh, snel wat gegeten en nu zitten we hier op onze dinsdagavond.
1: Altijd dinsdagavond. Altijd ja.
0: dinsdagavond. En het is altijd best wel een lange dag, maar ik vind het wel altijd uh, leuk. En ja, een beetje dubbel gevoel natuurlijk ook, omdat het uh, in ieder geval voor dit seizoen de laatste aflevering is. Ja. En ja, dan gaan we zien wanneer weer.
1: En um, hoe voel je je in het algemeen? Hoe sta je in het leven?
0: Uh, nou, in het algemeen sta ik wel, sta ik wel goed in het leven. Ik, uh, ja, ik merk dat ik echt wel blij ben dat het officieel uh, uh, de lente is. Ja. Dat we daar ja, allemaal nu eindelijk uh, in terecht zijn gekomen. Winter is natuurlijk altijd wel een, uh, een seizoen van toch wat meer naar binnen keren. Uh, sowieso meer thuis zijn, wat minder ondernemen ook, in ieder geval in mijn geval... En uh, ik merk echt wel dat die, uh, ja, die behoefte weer begon te groeien... Om, uh, om weer wat meer naar buiten te gaan, om leuke dingen te gaan doen. Dus uh, daar ben ik wel echt heel blij mee.
1: Ja, het, het maakt ook een enorm verschil. Ja, ja. Om weer, wat je zegt, fysiek ook weer naar buiten te treden. Buiten onze deur, maar ook emotioneel buiten, naar buiten treden. Mm -hmm. Dat we weer openstaan voor... Dat je, zoals jij altijd zo mooi zegt... dat het schaduwwerk even <laughs> achter ons kunnen laten ja. in de winter. ja. En dat ze weer, weer wat meer openen naar de wereld toe.
0: Ja, precies.
1: Hey, aflevering 10 vandaag. We hebben tien podcasts gedaan, uh, podcastafleveringen gedaan, niet tien podcasts. We hebben één podcast met tien afleveringen. Ja. Um, ik heb recentelijk nog de um, eerste aflevering een stukje geluisterd. Oh ja? Oh. <laughs> Waar toen onze intentie was om hem zo authentiek mogelijk uh, te lanceren, dus zonder editing. En zo. ja. Nou, volgens mij zijn we daar wel heel erg in gegroeid. Ja? Ja, uh, ondanks dat we dit nog steeds vanuit mijn keuken achter twee stoelen met een dekentje eroverheen doen... Uh, dat zeiden. hoe heb jij jouw podcastreis ervaren?
0: Nou, ik vond het echt uh, superleuk en ook echt heel erg leerzaam. En ik merk ook echt wel een verschil tussen uh, hoe ik erbij zat uh, voor de eerste afleveringen en hoe we er nu bij zitten. Ja, veel meer, veel meer vertrouwen gekregen in mezelf om me ook echt uit te mogen spreken. En ik denk dat daar voor mij echt wel uh, veel, uh, veel te halen was. En daar ben ik echt super blij mee... dat ik hier met deze podcast daar dus echt ook al een stap in heb gezet.
1: Ja, want je zegt um, mezelf uit mogen spreken en mezelf uitspreken. En nou weet ik daar dat jij dat hebt ervaren... of ervaart als iets wat je lastig vindt. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Uh, ja, ik denk dat ik... Nou, ik ben zeker iemand die echt heel erg in haar hoofd zit. Dus ik overdenk alles. En dat doe ik ook... Uh, tijdens gesprekken met mensen, denk ik. Mm -hmm. En wat je dan gewoon heel erg ziet... is dat um, ik heel vaak... Uh, niet uitspreek... hoe ik daadwerkelijk over dingen denk. Of wat ik daar misschien als mening over heb. Of ook wat ik misschien... iemand bij zou kunnen brengen... met de ervaringen die ik al uh, zelf in het leven heb opgedaan. Omdat ik daar dan een bepaalde... Ja, ik ga dan zelf intern door zo'n heel proces van... wat zegt iemand? Dus heel goed luisteren naar de ander. Uh, ik ben heel erg van het spaceholden... als in dat ik heel erg iemand de ruimte wil geven... om prima te kunnen luchten... zonder dat er meteen hè, vanuit mij dan in dit geval... Uh, advies of iets wordt gegeven. Mm -hmm. Dat kent ook een kantelpunt. Dat kan ook doorschieten, bij wijze van spreken. <laughs> en dat merk ik soms, dat ik heel veel heb om te delen en ik ook geloof dat heel veel mensen zich kunnen vinden in hetgeen wat ik uh, wat ik misschien kan delen, maar dat gewoon echt nog niet uh, vaak genoeg doe, dat ik die ruimte gewoon niet inneem, hmm. dat daar nog een drempel zit.
1: Nou, dan gaan we, ik ga daar straks waarschijnlijk nog wat meer over vragen, mm -hmm. um, maar voordat we daar zijn, wil ik je misschien eerst vragen, dus wat je de afgelopen tijd dat kan zijn de afgelopen week of twee weken of misschien wel de afgelopen maanden dat we hier aan de podcast hebben gewerkt. Wat heb je geleerd over jezelf dat je nog niet hardop hebt gedeeld?
0: Ja, ik, heb, ik zit even te denken, want ik heb echt wel veel uh, inzichten gehad voor mezelf, uh, heb ik het gevoel. Nou, ik denk dat een groot onderwerp uh, de laatste tijd is geweest dat ik heel veel schaamte bij me draag. Mm. En dat kwam, ja, dat kwam een beetje naar boven um, door heel veel tijd die ik zelf in stilte en alleen in de wintermaanden heb doorgebracht. Maar ook op het moment dat ik uh, samen met een coach ademwerk ging doen. Dus het was um, een, een lichtere breathwork exercise. En daar gingen we op een gegeven moment het dialoog aan met bepaalde delen ook in mijn lijf. Mm. Daar kwam eigenlijk ook weer naar boven dat ik echt heel veel schaamte bij me draag. En, yeah. Ja, schaamte op zich is gewoon een emotie met natuurlijk gewoon een, een, een hele lage, zware vibratie, om het maar even zo te zeggen, in energie. En dat me dat ook dus heel erg weerhoudt van in mijn stappen
1: En dan schaamte waarvoor?
0: Ja, dat eigenlijk voor heel veel verschillende dingen, maar ik denk dat je het niet altijd helemaal goed kunt opbreken... maar het is ergens misschien toch wel een soort van schaamte... gewoon voor wie je in essentie bent. Dat je je niet genoeg voelt mm. en dat je je daarvoor schaamt. Ik schaam me voor stommigheden... met uh, betrekking tot uh, een soort van uh, hopeloze romanticus... en ho hoe ik me daarin heb opgesteld. Ja, dat begon heel erg pijn te doen... toen ik bijvoorbeeld heel veel begon te leren over wanneer je innerlijke kind nog de show steelt in je volwassen relaties. Mm, yes. En dat je dan in mijn geval ook... Nou, mijn ouders zijn gescheiden toen ik ongeveer vijf was. Mijn vader is weggegaan. Er was verder geen sprake van co-ouderschap of wat dan ook. Uh, het blijkt dat kinderen op zo'n leeftijd... als um, je verzorgers niet voor jou kiezen... dan denk jij per definitie dat dat aan jou ligt. En is dat iets om je voor te schamen? Mm. Dus daar begint die schaamte dan ook al... En uh, dat je dan nu, omdat dat uh, innerlijke kind dan nog niet geheeld is... Uh, nog steeds heel erg kunt kiezen voor het figuur wat, uh, waarvan je eigenlijk weet... dat hij niet echt voor jou kiest. Omdat dat is wat je van je verleden gewend bent. Yeah. En dan denk dat je deze keer wel recht kunt zetten. Dat je deze keer wel het figuur wat eigenlijk onbereikbaar voor jou is... wel kunt overtuigen van jouw waarde... Ja. Alsof je dan een soort van het cirkeltje rond hebt. En toen ik dat heel helder inzag... hoe ik uh, daar eigenlijk ook echt heel lang in heb gezeten... Uh, ja, dat deed best wel pijn.
1: Lijkt me ook wel een impactvol uh, inzicht.
0: Ja. Ja, ja, dat was het zeker.
1: Nou, is het zo dat de inzichten natuurlijk heel mooi zijn... omdat je, dat, omdat je iets realiseert, dat je zegt... het kan ook wel pijnlijk zijn... Maar daar volgt natuurlijk dan de integratie of de les hè, op van wat ga ik hier dan nu mee doen? Wat is de, dan de les die je nu jezelf hebt geleerd op basis van het inzicht over schaamte? Nou,
0: over dat stukje van het innerlijke kind wat dan net nog iets te vaak de, op de voorgrond staat... die nog iets te vaak de keuzes maakt nu in mijn volwassen leven heb ik dus heel erg geleerd dat je, net zoals dat je dat innerlijke kind in je draagt... je ook eigenlijk de innerlijke moeder in jezelf kunt dragen. Mm. En wat ik heel mooi vond, is dat ik uh, die energie van de innerlijke moeder zijn... voor je eigen innerlijke kind, die heb ik natuurlijk echt helemaal kunnen uh, belichamen. En die liefde en die energie, dat gevoel, dat ken ik ook, omdat ik nu ook echt moeder ben. ja. Mm. Yeah. En dat vond ik een heel mooi proces, hoe je dan uh, voor je eigen innerlijke kind je innerlijke moeder ook kunt zijn. En dat je dan, je, het is alsof je het een soort van ziet gebeuren van een afstandje, omdat je steeds meer voor jezelf die ruimte ook creëert. En dat je dan een soort van kan zeggen, nee, kom maar kind, want dit is niet goed voor ons. Of nee, kom maar kind, want wij zijn meer waard. Ja. Dat eigenlijk. En dat is iets wat ik echt nog ja, pas net aan het leren ben. Maar wel iets wat ik heel, uh, heel mooi vind.
1: Ja, en wat, wat, wat helpt daar het meeste bij? Wat is iets wat je heel erg um, ondersteunt?
0: Daarin? Nou, het zijn, kleine, het zijn kleine praktische dingen... als dat ik een, een foto van mij als jong meisje op mijn altaar thuis heb staan. Mm. En die heb ik geplaatst naast mijn, uh, mijn, uh, mijn eigen gemaakte schilderij... <laughs> ja. van mijn Higher Being... Um, en dat herinnert je er even aan om daar ook bij stil te staan. Ja, en ik denk om um, 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 steeds vaker eigenlijk uh, even die connectie weer met jezelf, met je lijf op te zoeken. Ik doe dat af en toe ook voordat ik ga slapen. Even één hand op mijn buik, één hand uh, op mijn hart en dan uh, even ademen en dat weer voelen.
1: Hmm. Ik vind het altijd zo mooi hoe wij ook buiten deze acties die je dan voor jezelf uh, bedenkt... Hoe, uh, hoe je ook zo verschillend naar dat soort dingen kunt kijken. Wij hebben daar, wat dat betreft, zijn natuurlijk mannelijk-vrouwelijke energie oh, zo anders. Ja. Dat ik altijd van jou weer <laughs> dingen hoor waar, die ik zelf niet zo snel zou toepassen. Omdat ik wat dat betreft toch weer wat soort praktischer of zo. nog Ja, ben, of ja dat zo. snap ik wel. Maar dat vind ik, ik vind dat juist dan heel mooi van, oh ja, dat zijn dingen die je dan aan herinnert van... Het kan ook op zo'n zachtere... Op een man zachte manier. Een zachte manier ja. om, uh, om jezelf aan dit soort dingen te herinneren. Ja. Mooi. Um, nou ja, daar volgt eigenlijk uh, een, een vervolgvraag op die kan daar een beetje op aanhaken. Mm -hmm. uh, maar dit gaat dan meer ook over gedrag en in denken en gewoon in dagelijks leven. Uh, dus stel, je bent, uh, je bent natuurlijk aan het werk en je hebt uh, plannen, je hebt ambities en er zijn momenten dat het heel goed gaat en dat je merkt dat je groeit. Uh, wat, zijn nou, wat is nou dat ene patroon wat steeds weer terugkeert waar je moeite mee hebt?
0: Ja, <laughs> ik denk dat mijn grootste patroon waar ik um, het meeste moeite mee heb... is toch de behoeftes van een ander voor die van mezelf te plaatsen. En daar betrap ik mezelf keer op keer op. En dat zit gewoon echt heel diep.
1: De behoeftes van een ander voor jezelf plaatsen?
0: Ja. Um, Hoe
1: ziet dat eruit?
0: Ja, als voorbeeld... Stel je voor, ik ben met iemand aan het daten en ik merk dat die persoon het ontzettend graag wil, dan wil ik het bijna net zo graag, omdat die persoon het zo graag wil. Ja, dan kan ik dan echt even een soort van mezelf in, in bijna een soort van in wegcijferen, of helemaal meegaan op, ja, dat vindt, dat, die persoon wil dat, dus dan wil ik dat ook, want ik wil die persoon dat geven. Ja. En dat is ook dat, stel je voor dat ik uh, een baan heb... waar ik verder niet al te veel waarde aan hecht... maar iemand die heeft al helemaal ingebeeld... hoe ik helemaal meegroei in, uh, in het bedrijf... en al helemaal ingezien uh, wat voor positie ik kan vervullen... dat ik dan bijna denk, weet je wat, die plannen van jou... eigen plannen, dat, dat zal wel. <laughs>
1: dat klinkt wel... Dat klinkt wel lekker in de oren, <laughs> ja, daar ga ik in mee. Ja,
0: daar ga ik gewoon helemaal in mee. En ja, ik vind het ergens zo stom, want... Ja, het is dus het patroon van inderdaad de behoeftes van een ander voor die van mezelf plaatsen. Maar het is ook donders goed voelen wat je wel of niet wil. En daar niet op vertrouwen, maar juist alles over analyseren. Mm. En dan vooral, um, ja, daar dus ook de anderen meenemen. Wat de ander graag wil of wat de ander denkt. Of uh, waardoor je... Ja, ik, ik, ik in ieder geval beland dan elke keer toch weer in zo'n soort van limbo. Ja. Um, waarin ik denk dat ik uh, een energetic healer nodig heb... of dat maar, ik denk nee, nee. dat ik een medium nodig heb... of dat ik weer kaartjes moet trekken. Want ik heb antwoorden nodig, terwijl je denkt... Maar, meid, eerlijk,
1: eerlijk weet je die antwoorden. Ja, nee.
0: je hebt je antwoorden al lang.
1: Waar liggen die antwoorden?
0: Ja, voor mij is dat echt een, 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 een diep weten... Het is het intuïtief. Ja. En als je de vraag stelt op een moment in stilte... dan uh, komt vaak komt dat, antwoord wel, uh, komt dat antwoord wel naar boven.
1: Is het dan zo, omdat je dan zegt... soms dan zit ik in limbo... of dan, het is wat je zegt, een patroon wat vaak terugkomt. Ja. Uh, is, het dan, is er dan iets waar je bang voor bent om dat te doorbreken? Of wat is de trigger om ervan los te... of nee, niet de trigger. Wat weerhoudt je ervan om ervan los te komen?
0: Ja, ik denk toch een heel klein stukje uh, vertrouwen... wat ik dus nog mis mm. in, dat eigen, in, in die eigen wijsheid. Erop vertrouwen dat ik zelf weet wat het beste is voor mij. Erop vertrouwen dat als ik maar het gevoel volg van mijn hart... Uh, van mijn intuïtie, dat ik dan uh, ook echt uh, ja, gedragen word door het leven... en dat dingen dan ook voor mij goed komen. Ja. Dat vertrouwen, dat ontbreekt helaas nog best vaak.
1: Ja, ja want we hebben het hier natuurlijk vaak over onze authentieke zelf. Uiteraard, zo heet de podcast ook. En ja. in een van onze afleveringen gaan wij... En uh, net als wat ik nu ook in veel cursussen doe, is door de lagen van de identiteit heen. Mm -hmm. Welke laag zie jij jezelf? Uh, zie jij het meeste werk nog aan jezelf? Zonder helemaal op de materie in te gaan, maar.
0: Uh, ja, ik denk toch de. Uh... De laag van uh, aangeleerde patronen. En ik denk, uh, ik, heb, ik heb daar gewoon heel erg een, ik heb heel erg een strengheid, uh, strengheid voor mezelf uh, ontwikkeld door de ja. jaren heen. En als ik aan alles voldoe wat ik uh, dan van mezelf verwacht of van mezelf eis, dan ben ik waardig. Mm. Ja. En het alles doet ook heel erg op van. Uh, ja, ik ben opgegroeid met een alleenstaande Colombiaanse moeder in de bijstand. Ja, ik heb bij jeugdzorg gezeten. Uh, ik heb echt wel mijn weg uh, gehad. Um, vanwege gedrag mocht ik niet naar haven, maar werd uiteindelijk zelfs kader. En moest ik weer via een omweg omhoog. En ondanks alles, alsof je dan helemaal... Ik, ik in mijn eigen strengheid altijd heel erg heb gedacht van... Ik moet mee met de rest, ik moet mee met de rest, ongeacht waar ik vandaan kom. En dat, uh, ik merk echt wel dat dat soms wat zachter mag.
1: Mm. Ja, zachter naar jezelf. Ja. ja, zachter
0: naar mezelf. Ja, zachter,
1: die... ja. ja. Hoe ziet dat er dan uit, zachter naar jezelf?
0: Ja, zachter naar mezelf is... Um... Ja, ik, als een voorbeeld bijvoorbeeld met sporten... kan ik ook heel streng zijn naar mezelf toe. Want ik denk heel erg zo van ja, als je, als je met jezelf het debat aangaat of je wel of geen zin hebt, dan, dan zul je vaak niet gaan. Want dat ken ik ook wel uit, uh, uit het verleden. Dus ik ben dan heel erg zo van dat out of discussion. Je gaat omdat je gaat. Hè? Ja, ja. Zo, jij, dat herken jij ook? Of?
1: Nou, nee. Ik, 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 uh, wat ik herken is dat, dat die gedachten soms heel veel invloed kunnen hebben op... maar dat er, uh, de strengheid die je daarin noemt... die uh, verzacht bij mij altijd op het moment dat ik gedachten loskoppelen van het moment of zo, weet je, dat ik de heel erg die twee als aparte ervaring kan zien en denk, oh ja, er zijn gedachten, maar ik ga, ja. alsof het dan iets zachter voor mezelf ja, overkomt. Dat je denkt, nee, uh, shut up ja, and let's go, we weet je? <laughs> Dus daar moest ik. Ja. ja.
0: Um, terwijl nu probeer ik ook echt wel in te voelen. Uh, sinds de tijd dat ik ook echt volgens de cycli van mijn me, me menstruatiecyclus probeer te leven en uh, hoe elke week er eigenlijk ook uh, ja, heel erg anders uitziet ook voor een vrouw ook qua energie en hoe hard je wel of niet kunt sporten probeer ik daar steeds meer op in te voelen en uh, ja, dat, dat bevalt me eigenlijk ook echt wel dat ik mezelf dat toesta of zo is dat bijna
1: ja, ja precies even tussendoor ben jij al vriend van de show? Je kan namelijk vriend worden van Coming Out The Podcast. Je kunt vriend worden van de show door te gaan naar www.vriendvandeshow.nl en onze podcast daar op te zoeken. Coming Out The Podcast. Nou ja, misschien is de, mijn uh, volgende vraag daar dan uh, een mooi vervolg op. Hou je van jezelf?
0: Ah, oh, mooie vraag. <laughs> Uh, ja, ik hou zeker van mezelf. Ja, dat is wel iets wat uh, ook gegroeid is met die jaren.
1: En hoe uitziet dat? Uh, liefde voor jezelf?
0: Ja, door ook echt um, te geloven in je eigen dromen. Ook echt te weten dat dit jouw leven is. En dat je hier bent om jouw dromen te verwezenlijken... en jouw plezier te ervaren en jouw lessen te leren... En niet zozeer om uh, het leven van de mensen om je heen, waar je ook zielsveel van kunt houden, uh, om dat maar voor iedereen, nou ja, ik wil zeggen, proberen te redden. Dat is natuurlijk super arrogant. Uh, maar dat je ja, heel veel voor de ander ook doet. En daarin eigenlijk ook zoveel van die energie, die ook echt van jou is en ook echt naar je eigen leven toe mag gaan, uh, te veel weggeeft.
1: Ja. Wat is zeg maar, de grootste stap geweest eh, recentelijk... of misschien wel langer geleden naar die zelfliefde? Dus echt, ik heb, ik hou, ik heb geleerd om van mezelf te houden. Ja. Wat was de grootste ja, turning point of de grootste les daarin?
0: Ja, hoe, hoe pijnlijk eigenlijk ook, denk ik dat toch wel ook... het feit dat, uh, dat mijn relatie met hè, papa van Mia uiteindelijk... Uh, uh, dat we uit elkaar zijn gegaan, dat was wel ook echt een hele grote uh, uiting van zelfliefde voor mij. Omdat ik uh, echt bereid ben om alles te doen voor de ander. En dat was natuurlijk niet alleen um, de relatie, de ander, hij in dit geval, maar ook mijn dochtertje. En dat ik dacht van ja jij kunt haar een gezin geven, dat ligt in jouw handen, mm. snap je? Dat je dat, dat, dat je dat plaatje compleet houdt, dat zij het wel gaat ervaren. En um, ja, ik denk in het begin dat ik ook echt dacht... je ziet maar hoe je het doet, mm -hmm. <laughs> maar we gaan het haar wel geven. Yeah. Mm. En dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar dit, dit kan helemaal niet... dit is niet authentiek, dit is niet vol te houden, dit is niet wie ik echt ben... En nog veel belangrijker, dit is ook niet het voorbeeld wat ik haar wil geven.
1: Ja. Dus Mia. Mia. Hij is een groot <laughs> gro turning point. Ja. En, en waar, en dus, omdat zij ook kwam natuurlijk tijdens de relatie met en het verbreken eraan, en, en, en Daar blijft zij mm -hmm. natuurlijk bij. Ja. Um, wat is, uh, wat, als, je, als je dan nog iets verder over zelfliefde hebt. Dit was het moment, zeg maar... Wat doe je nu niet meer, uh, wat, wat je voorheen wel deed, waardoor je nu meer zelfliefde ervaart?
0: Ja, gewoon veel meer bij, me, uh, bij mezelf blijven weer. Ik denk echt um, um, het erkennen van je eigen gevoel en daarvoor uitkomen. Ik denk dat dat een hele grote uh, uh, uiting van zelfliefde is. Dus dat je, je je eigen gevoel honoreert, dat je daar uh, naar handelt, dat je jezelf serieus neemt met je eigen plannen en je eigen ideeën. Ja, dat.
1: Het ja, klinkt altijd zo makkelijk. Ja. Hoe doe je, hoe doe je zoiets? Is...
0: <laughs> ja, volgens mij hebben wij dit in vorige afleveringen ook eerder gezegd, maar... Wat dat betreft vind ik... single zijn, een stuk makkelijker zijn... Ja. <laughs> ja, dan een, in een relatie zitten. Mm. Omdat je gewoon veel minder... rekening hoeft te houden met de ander. Ja. Dus word je er wat dat betreft... ook niet uh, zo hard op getest... als wanneer je wel... in de relatie zit met de ander. Ja. ja Dus dat geeft sowieso... al veel meer vrijheid om te doen... en te laten wat je zelf wilt. Mm -hmm. Dus dat vind ik eigenlijk al heel erg mooi. Um, nou moet ik zeggen dat consistentie in stappen die naar jouw, naar jouw uh, dromen of doelen leiden, dat vind ik ook echt een uiting van zelfliefde. Dus dat je voor jezelf opkomt dagen keer op keer. Hè? Ja. Dat kan zijn met sporten, maar dat kan ook zijn met dingen die je moet doen voor een ondernemingsplan wat je hebt. Of uh, stappen die je mag nemen om een stukje heling aan te gaan. Alles wat je doet waarin je ja, voor jezelf opkomt. En wat naar je, naar je grotere doelen leidt... dat vind ik echt... Uh, ja, dat gaat echt over je zelfliefde voor mij. Yeah. Yeah. Dat is net zoals dat ik in het begin van het jaar... ook weer echt een uh, hele uitgebreide, uitgebreide vision board heb, uh, heb gemaakt. Ja, en dat je echt weer durft te dromen. Dus dat je ook weer vanuit standje overleven bijna... weer denkt van ja, ik heb weer levenslust. Ja, ja. Ik wil dat gewoon weer allemaal mooi en rijk invullen voor mezelf...
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wat je vaak uh, ziet. Uh, ik ga uh, binnenkort weer een webinar geven... waar dan ook uiteindelijk uh, de zin is... ja, dit is een 45 minuten durende webinar... die je heel veel inzicht kan geven over hoe, uh, hoe je verder kan. Maar het valt of staat natuurlijk bij consistentie en integratie. Hè? Mm -hmm. Dus welke acties neem je vervolgens... die ook passen bij het dichterbij komen van je doel? Ja. Um, heb je een doel?
0: Heb ik een doel?
1: Ja, dat mag korte, lang termijn gewoon iets waar je denkt, ja, daar werk ik nu naartoe.
0: Uh, ja, ik heb sowieso toen met um, de seksrelatie intimacy coach, heb, heb ik het doel voor die sessies gesteld om echt in mijn kracht te gaan staan. Mm -hmm. Omdat ik al langere tijd het gevoel had dat ik er tegenaan hik, maar het nog niet helemaal kan belichamen. Ja, yeah. Dus dat is zeker wel echt een doel. En dat gaat natuurlijk ook weer heel erg over echt authentiek leven... en daarvoor helemaal uit te durven komen. Mm -hmm. Ja, ik heb de laatste tijd echt al wel sinds uh, het najaar, vorig jaar... heb ik dus heel erg een roeping dat ik echt veel meer de hoek in wil gaan... van uh, onder andere tantra en shakti. Dus echt over hoe je dat innerlijk vuurtje in jezelf er helemaal aan krijgt... Een beetje dat speelse, dat energieke, dat ik dat weer terugkrijg. Omdat ja. ik echt het gevoel heb van dat ik echt best wel lang manieren heb gevonden om door het leven te komen. Maar dat ja, omdat dingen. Er is weer ruimte vrijgekomen. Wat super mooi is natuurlijk. Omdat ik hè, een stabiele basis heb, ook met Mia. Dat ik denk van ja, ik wil weer uh, veel meer uit het leven ja. gaan halen.
1: Ja, mooi. Die ruimte die dan weer ontstaat. Ja. De volgende vraag die haakt daar ook weer op aan. Want dit zou je moeten verbeelden naar jezelf. Mm -hmm. Het is Paulina, die nu 70 jaar oud is. Want tegenwoordig, als wij het zo ver zijn, dan pas gaan we met pensioen. En die zit op haar veranda, of op haar balkon, weet ik niet waar. Of in de tuin, op haar favoriete wiebelstoel. Een schommelstoel. Een ja. wiebelstoel is ook geen woord. Een kip, nee. Wiebel... Op je, je wipkip. <laughs> Mia is tegen die tijd uh, ook al 50. Ja. <laughs> nee, iets jonger. Ja. Maar um, anyway, je, kijk, je, je, kijkt te, je bent tevreden, je bent gelukkig op dat moment. Je bent nog gezond. En je kijkt terug op je leven op dat moment. En dan kijk je naar wat je hebt achtergelaten. Wat je legacy is, waar je trots op bent. Ja. Wat is dat?
0: Ja, ik, uh, ik zie mezelf dan als een oude wijze vrouw. <laughs> die ook echt een, uh, ja, een heel, hele eigenaardige dochter heeft grootgebracht. Die uh, helemaal haar eigen pad bewandelt. Uh, en daar ook lekker echt haar eigen plan intrekt. En zich daar super geliefd in voelt. Alsof dat bijna een vanzelfsprekendheid is. Mm -hmm. Met echt altijd het volle vertrouwen van mij. En uh, ik... Uh, ja, ik zal heel graag mensen gewoon uh, willen helpen herinneren aan hun grootsheid. En dat ook helpen, ja, een beetje weer, um, ja, eigenlijk echt mensen eraan herinneren. En ze ook in kleine momenten dat weer te doen ervaren, te doen proeven van wat er eigenlijk allemaal in ons verschuilt. Mm. En dat ik daar, daarin voor mensen ook een, uh, ja, daar onderdeel van mag zijn. Ja. Ja.
1: En dat zou dan in de vorm van werk zijn.
0: Ja, uiteindelijk hoop ik dat dat dus, ja, dat, dat, ik, dat, dat ik daar ook van kan leven. Dat ja. lijkt me het allermooist. Ja, dat ik zoiets kan doen en dat ik daarvan uh, kan leven. Want hoe je het ook went of keert, kijk, ook al eh, fulltime 40 uur of parttime 24 uur, hoeveel uur het ook is, het is wel echt tijd en energie die ergens anders naartoe gaat. en hoe mooi als je uiteindelijk alle uren die je besluit om ergens aan te besteden... dat je dat ook echt um, helemaal kunt alignen met, het, met hetgeen... Mm -hmm. wat je uiteindelijk in de wereld uh, achter wil laten.
1: Ja, en ja, in dit geval is jouw legacy dan je dochter ook, Dat ja. ik het zo hoor. Dat, ja, het dus, ja. is een, een, een project, niet een project, <laughs> nee, maar weet je, iets waar je wel aan werkt... of waar je, je, je al je energie in steekt om haar dat mee te geven of haar zo de wereld in te sturen. Ja. Op een bepaalde manier.
0: Ja, absoluut. En dat is... Uh, ja, ik denk dat dat is eigenlijk op zich al iets heel erg groots. Weet je wel? Want hoe wij als volwassen zijn, dat is zo gevormd in die, eerste, in die mm. eerdere jaren ook. En heeft ook zoveel te maken met degene die ons groot brengen. Ja. Dat het me gewoon heel erg mooi lijkt als ik... Uh, ja, als ik al heel veel van, van het... Um, van een generatietrauma kan opruimen... en voor haar ergens een weg vrij kan maken.
1: Ja, ja wat, waarom is het zo belangrijk om haar zo de, op die manier de wereld in te sturen?
0: Nou, ik heb het gevoel dat wij mensen ook zoveel tijd in ons leven kwijt aan reparatiewerk. En dat we... Um, ja, daar gaat echt heel veel in zitten en dat... Uh, ...resulteert echt in best wel veel uitdagingen... ...ook vooral misschien in ons jongvolwassen leven. En het lijkt mij gewoon heel erg mooi als zij het leven... Uh, ...ja, veel eerder een soort van... Uh, ...ik moet even denken hoe ik dit wil zeggen, maar... Um, ...ja, een soort van echt het meeste eruit kan halen... ...eerder dan dat ik dat misschien uh, heb kunnen doen. of.
1: Ja. Ja. Geef je haar dan eigenlijk het leven wat je zelf graag had voor had gewild?
0: Nou, als je dat zegt, dan merk ik meteen dat ik denk van... Uh, nee, want dat, dat klinkt voor mij heel erg als de moeder die wil dat jij uh, een uh, professionele danseres wordt... omdat het haar niet is gelukt. Zo klinkt dat <laughs> voor mij okay. heel erg. Snap je okay. wat ik bedoel? had ik echt denk, nee, dat bedoel ik niet. <laughs> maar ja, zeker wel waar ik inderdaad ook... Um, wat ik, wat ik voor mezelf ook graag had gewild. Ja, dat uiteindelijk wel. Ja. ja. En dat is ook echt natuurlijk handelen naar mijn beste weten. Met toch wel... Uh, ja, handelen naar mijn beste weten. En dan niet vanuit een plek van gemakzucht. Mm. Van handelen vanuit mijn beste weten. Maar ook echt met... Altijd die welwillendheid om... om uh, ja, om me daar zo open mogelijk in te stellen. En altijd vanuit ja, de meest liefdevolle manier die ik zelf ook ken.
1: Ja, ja. ja ik kan me dat wel voorstellen. Dat, dat is natuurlijk een beetje het uh, bekende um, zinnetje... dat je je kind wil geven wat je zelf niet gehad hebt. Hè? Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat uh, op een bepaald uh, niveau ook helemaal oké okay is. Denk ik dat het heel mooi is dat je iemand juist die liefde gunt... waarvan je dacht dat je die misschien zelf tekort hebt, bent gekomen... Denk je dat daar een valkuil in zit? Van projectie? Of dat er, dat er potentieel een valkuil in kan zitten?
0: Um, is het echt een... Ja, nee, ik zit even te denken. Er zullen zeker valkuilen in zijn. Net als dat onze ouders ook waarschijnlijk met beste intenties uh, hebben gehandeld. Um, en we uiteindelijk ja, toch het gevoel hebben dat, uh, dat ons tekort is gedaan. Of dat... Hè? Volgens ja. mij groeien wij uiteindelijk allemaal een soort van getraumatiseerd op. Ja, ik, ik, weet, ik weet het niet. Er zullen zeker valkuilen in zijn. Kijk, ik bedoel ook niet helemaal de weg vrijmaken... en van Mia een, een verwend kreng maken op zo'n manier. Hè? Dat, 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 want dat zal natuurlijk ook een valkuil zijn... Mm. van iemand zo willen liefhebben, zo willen voorzien in alles... dat, ja, dat er weinig ruimte overblijft om levenservaring uh, zelf ook uh, op te doen.
1: ja. Ja, en ik zit nu te denken, tijdens, want ik stelde deze vraag... wat ik dacht, er zit natuurlijk altijd een blinde vlek aan je ambities. Hè, dus daarom dacht ik, wat zou dat dan zijn? En nu ik dit jou zo hoor zeggen, zonder het gesprek van je... omdat het over jou gaat over te nemen, kwam het ineens in mij op... als je... Zolang het gaat ook over haar behoeftes en niet die van jou. Ja. Dus als je jouw behoefte, Dat is misschien dat stukje projectie wat, misschien, uh, zou, wat ik misschien aanbedacht. Ja. Als je jouw behoeftes op haar projecteert... dan is het nog steeds iets van wat jij had gewild. Ja. En de, zij heeft misschien nog steeds wel het idee dat zij heel wat anders wil... ondanks jouw goede bedoelingen.
0: Ja, zeker weten. Maar ik denk vanaf de dag dat Mia geboren is, was ik... Al gefascineerd door het feit dat je kind geen verlengste van jou is of van de vader. Het is echt helemaal een eigen zijn. en Ja, ja met eigen karakter trekken inderdaad. En ook eigen ziel en eigen wil. En ja, dat is heel bizar. Ja. Maar inderdaad, daar, daar moet je je ook in het grootbrengen van kinderen ook altijd aan blijven herinneren.
1: Ja, ja. En nou, nou uh, hebben wij hier ons weer uh, wat uh, momenten in het schaduwwerk uh, begeven... <laughs> zoals jij dat altijd zo mooi zegt. <laughs> nu gaan we wat meer naar het licht. Ja. Wat, uh, wat staat er te wachten op Paulina in het licht voor de komende tijd?
0: Ja, leuke dingen doen. Dus ik wil, uh, ik wil uh, lekker gaan dansen. <laughs> Daar heb ik zin in. Ik wil weer lekker met vrienden dingen ondernemen. Veel buiten zijn. Um, wel ook de gesprekken weer met mensen opzoeken. Dus niet alleen, uh, ja, alleen en thuis. Mm, yeah. <laughs> maar veel meer die interactie ook met andere mensen. Mensen opzoeken. Um, ja, dat echt. Uh, en echt ook gewoon natuurlijk genieten van de kleine dingen... die de lente en de zomer sowieso te bieden hebben. Yeah. Ik ben wat dat betreft altijd smorverliefd ook op, uh, op Amsterdam... Uh, mm. in de lente en in de zomer.
1: Ja, en als het uh, dit, zijn, dit zijn de mooie leuke praktische dingen. Als het gaat over de, het uh, zijn, Paulina. Wat komt daar, uh, wat gaat daar nog in bloeien en blossemen de komende
0: ja. tijd? Ja, ik vind het grappig, want ik merk sowieso dat ik veel meer opfleur Op het moment dat het lekker weer wordt. Alsof ik me dan ook. Uh, Alsof de manier waarop ik me kleed ook veel meer een authentiekere uiting is van mezelf. En, uh, is dat topje zonder BH? Dat, dat we topje in de zonder ene... BH. <laughs> Die in BH die gaat bijna. Dat we in
1: onze vorige <laughs> aflevering hebben besproken. <laughs>
0: ja, die BH die gaat bijna, die gaat bijna onder het bed. Onder, uh. <laughs> die gaat in de winter laden. In, in de doos. Tot, ja. tot later. Ja. Um, ja, dus dat doe ik sowieso al wel veel meer in de zomer, merk ik. En. Um, ja, op wat voor manieren nog meer... Ja, ik weet niet. Ik wil dus heel erg graag een, uh, een training of iets dus gaan volgen... Uh, waarin ik dus misschien ook iets meer die kant op van, uh, van faciliteren kan gaan. En ik hoop dat ik daarmee dan ook uiteindelijk veel meer... in mijn eigen kracht ga staan... en dus ook andere mensen meer uh, mag me gaan inspireren.
1: Ja. Nu um, zo tien afleveringen verder. En wij hebben nu alles over authenticiteit besproken. Of alles. We hebben het nou, gewoon over ja. heel veel onderwerpen <laughs> gehad. Ja. Yeah. Um, we, we hebben heel wat vaste luisteraars ook gehad. Uh, de mensen die nu nog luisteren. Die, waarmee we gaan afronden. Wat ga je ze meegeven als het gaat over authentiek leven? Wat is de, 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 de tip? Of de... Mm -hmm. Nou, ik niet zeggen nou niet oplossing, maar... Waar, um, ja, wat geef je ze mee?
0: Nou, niet iets wat ik niet al in eerdere afleveringen heb gezegd, denk ik. Ik kom toch heel erg terug bij het stukje waar ik heel erg diep in geloof en waar ik zelf heel erg veel aan heb gehad. Is echt: het is jouw leven en dit is jouw ervaring. En er is geen manier dat je door, um, dat je door anderen. Uh, ...door iedereen leuk gevonden wordt... ...door iedereen mooi gevonden wordt... ...door iedereen waardig gevonden wordt. En dat moet ook helemaal het doel niet zijn. Het gaat echt om um, dat je dat allemaal van jezelf leert vinden... ...en dat je dat ook allemaal voor jezelf mag ervaren. En dat is echt de enige erkenning die eigenlijk telt, die van jezelf. En, um, ja, en daar mag je dan gewoon stapsgewijs in groeien. Dat, dat moeten gewoon stappen zijn die... Voor jou veilig voelen, maar hmm. wel elke dag een klein beetje meer.
1: Jouw ervaring, jouw leven.
0: Ja. ja, daar geloof ik echt heilig in.
1: Ik vind het wel een mooie om, uh, om mee af te sluiten. Hmm. Daar zijn we, daar gaan we.
0: Ja. Voor nu tenminste. Ja, voor dit seizoen.
1: Voor dit seizoen. Uh, nou, in ieder geval, uh, ik denk... Uh, Dank je de wel. Bedankt dat je de vraag wilde antwoorden. dat je zo open wilde zijn, zo op audio. Wow. Het is toch weer iets wat dadelijk uh, de lucht <laughs> in gaat en, ja. Maar we zien wel weer waar het allemaal uh, belandt. Dus kwetsbaarheid is daarin natuurlijk altijd... Um, ja, is toch mooi om dat uh, te waarderen, om dankbaar voor te zijn.
0: Dankjewel je wel voor de mooie vragen ook. Die bieden natuurlijk ook de kans om op een bepaalde manier daar, uh, daar in het wereldwijde web te streamen. Ja, dat is ook zo. <laughs> dat is
1: zeker zo. Ja. Nou, voor uh, wat betreft seizoen 2, daar komt dus uh, de datum is nog to be confirmed. Mm -hmm. uh, wij zullen denk ik ook op social media iets rustiger zijn daardoor, want zo druk <laughs> ja. waren we daar al niet. Dus ik zou in dit geval aanraden om uh, mijn website in de gaten te houden, ja. waar ook uh, de laatste updates op te vinden te zijn. Ook betreft de cursus Authentiek Leven. Dus je kan ons vinden of bereiken via www.martijnvaneik.com. Uh, dan kun je makkelijk een contactformuliertje invullen of uh, de links naar mijn social media. En dan zijn Paulina en ik alle twee staan nog voor je klaar om eventueel vragen te beantwoorden of ergens op te verdiepen. Um, of natuurlijk voor samenwerking, wat dan ook. Dus uh, heel leuk, we horen graag van je. Uh, voor nu weer super bedankt voor het luisteren en voor het luisteren naar de alle afgelopen tien afleveringen van begin tot eind van struggle in opnames, microfoonproblemen tot nou, toch wel leuk geëditde mooie afleveringen uh, waar wij in ieder geval heel blij mee zijn en trots op zijn. Dus uh, dankjewel voor het luisteren voor nu en tot volgend seizoen.
0: Yes, dankjewel.